0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Espero que você esteja conseguindo conter a sua ansiedade nos últimos dias, esse é o último Alvinegras da Vila, antes de sabermos quem levará a taça da Libertadores da América, quem chegará à glória eterna, eu sou a Nita Prime Prime, com, comigo minha dupla de sempre, Isabel Nascimento, tudo bem com você Bel, você está vivendo? Não, não, eu sobrevivo nesses dias. Na
1: verdade, é que assim, eu, tô, eu não tô em tanta... Eu não sei se eu tô tão, tão empolgada. Então, nesse, nessa semana, ainda a o que, que a gente tem nesse nosso coração? A esperança. O que, que pode acontecer no sábado? Não existe mais. Então, eu tô curtindo esse momento de esperança, entendeu? Esse momento Sim. de vai que. Então, é, é isso, porque sábado simplesmente né, a gente... Sabe que é, é uma final, né? é quem erra menos, é um jogo muito complicado. E para falar desse jogo com a gente, Gustavo Zupac, infelizmente, aí, é é turista do Palmeiras, né, fazer o que a gente vai ter que falar aí do outro lado, mas eu acho importante a gente falar de como os times vêm, de como esses Santos vêm, e também, aliás, né, notícia que acabou de sair, o Santos hoje acabou de postar, não tem nenhum novo caso de Covid. Amém. Muito obrigada, Zupac, por estar com a gente.
2: Eu que agradeço, Bel, obrigado pelo convite, Anitta, saudades de vocês duas, acompanho sempre o trabalho de vocês em todas as plataformas, em coluna, em áudio, em texto, em vídeo, então, enfim, estou em casa e estou feliz de estar com vocês. Em uma semana tão importante, só que eu fiquei meio preocupado com o negócio, porque a Bel falou que ela está é, apostando na esperança. Qual é a cor da esperança? Preto e branco. Não. Isso. Dizem que a cor esperança é outra, mas enfim. Não, não, não é, é um... errado. Se A cor mas, da Inglaterra é verde. É verdade. A cor esperança
0: é preto e branco. É a isso. Abri, ela abriu
2: mão de ser da esperança porque ela quis ser da Branco e
0: preto para ser mais preciso. O Zupac, que é, bom, enfim, ele é um monte de coisa, comentarista, apresentador narrador. da Rádio CBN, narrador de, de vez em quando também da Rádio ah, CBN é. e dos canais ESPN e foi setorista do Palmeiras por vários anos e por isso, ele está aqui com a gente. É, Zupac, você acha que essa realmente é uma final igual? É 50-50, vai ser tudo resolvido no campo e bola? Ou tem algum leve favoritismo para algum lado?
2: Olha... É... Você não
0: pode falar que tem para o Santos, tá bom? Para o Santos não pode falar que tem favoritismo, senão o
2: ouvinte vai brigar com você. É, eu não gosta que fala que tem favoritismo. Tem que falar que é 4% para um, 96% para o outro, certo? Isso, é. aprendeu Perfeito. É. De fato, é uma, eu acho que é uma final muito igual. É, como foi super igual a última final, Flamengo e River, mas igual por motivos diferentes. Né? Na final anterior, era de fato uma igualdade. Eram perfis parecidos. É, se você fosse distribuir a qualidade dos times, era tudo muito parecido. Os técnicos eram bons de maneira parecida também. Agora, eu acho que é uma final super equilibrada, é, mas porque é, os times empatam em critérios diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar... É, se, eu, se eu fosse escolher qual dos dois elencos eu gostaria de contratar se eu fosse um dirigente ou gostaria de ter se eu fosse um torcedor em termos de qualidade o Palmeiras tem mais qualidade em, em número de bons jogadores do que o Santos agora, se eu fosse escolher é, o time que compete mais ou os melhores protagonistas quem eu gostaria de ter? qual o craque do time que você gostaria de ter? o craque do Santos ou o craque do Palmeiras? Que, que nem sei na verdade quem é o Palmeiras muda muito essa conotação do craque de acordo com a fase. Já foi o Luiz Adriano, já foi o Patrick de Paula, já foi o Menino, já foi o Gomes, hoje talvez seja o Everton, enfim. É, acho que o Santos tem melhores protagonistas. Então, o Palmeiras tem motivo para acreditar que ele é capaz de vencer, que ele tem um pouco mais de vantagem, pela, pela sua quantidade, pelo seu repertório maior. O Santos tem motivos para acreditar que ele tem um pouco mais de vantagem, porque é um jogo só, jogo único, jogo da individualidade. E o Santos talvez tenha. É, no Marinho e no Soteudo, melhores individualidades no, nos momentos de decisão. Então, acho que é muito igual. Se eu fosse dividir para não ficar no muro, eu daria 51,49 para o Palmeiras, por ter mais jogadores, a quantidade maior de jogadores de qualidade. Mas é, é muito igual, muito parecido.
1: E eu tava vendo a escalação do Palmeiras, né, tem algumas possíveis mudanças, acho que ali entre talvez ou o Zé Rafael e o Patrick, também lá na frente com a possível talvez a entrada do William ou não, o que, que você vê por esse Palmeiras? Eu vi muita gente querendo que ele utilizasse o menino de lateral, mas que a torcida gosta mais, o Abel não gosta tanto, eu acredito que tanto nas Zaga, nas laterais, está um pouco mais concreto esse Palmeiras, você vê alguma surpresa que o Abel possa fazer?
2: Surpresa não, eu acho que ele tem dois caminhos para seguir, é, e essa é uma vantagem do Palmeiras, assim. quando eu olho para o Abel, é, eu não consigo cravar, esse cara é um técnico ofensivo ou esse cara é um técnico defensivo, eu acho que essa é a vantagem dele, eu até falei esses dias na ESPN, que ele é um camaleão, sabe? ele se adapta às circunstâncias e ao adversário e isso é muito bom, acho isso uma grande vantagem dele então, se ele quiser fazer um time que vai se impor no campo de ataque no campo de defesa do Santos é, e tomar conta do meio campo, e tentar se impor ele tem como fazer isso reforçando, é, é, povoando um pouco mais o meio campo, aí com o Danilo com o Menino, e com o Zé Rafael e com o Rafael Veiga, talvez tirando o Rony, que é o cara mais veloz apostando no William e Luiz Adriano que é um time muito parecido ou exatamente o mesmo time que goleou o Corinthians por 4x0 um jogo mais de imposição ou se ele quiser fazer o contrário dar um passo atrás deixar o Santos vir um pouco e tentar acelerar para ganhar o jogo na velocidade que é o que ele fez para entupir o River Plate na Argentina aí ele pode fazer Rony, William e Luiz Adriano três homens à frente com mais velocidade tirar o Rafael Veiga botar três homens no meio campo um pouco mais de marcação é, trocar o lateral, ou o Rocha ou o Menino. Então, eu não acredito em surpresa, mas eu acho que existem dois caminhos, dois cenários para ele escolher de acordo com a estratégia. Se eu tivesse que, que é, tentar adivinhar qual é a estratégia que ele vai adotar para a final, eu acho que ele vai com o time menos veloz, com o time mais ocupando o campo de ataque. Acho até que o Rony no banco de reservas pode ser essa novidade aí com o Willian como titular ao lado do Luiz.
0: É, o Willian está jogando um absurdo, né? Você é. vê que ele faz uma diferença... Muito grande no time do Palmeiras. E, bom, queria saber o que você acha que o Santos mais tem que tomar cuidado com o Palmeiras e o que o Palmeiras mais tem que tomar cuidado com o Santos. Essa foi uma maneira um pouco mais confusa de perguntar o que o Palmeiras tem de melhor e o que o Palmeiras tem de pior que pode ser explorado pelo time do Santos.
2: Claro que eu acho que depende muito da maneira que o Palmeiras vai jogar, mas os jogos em que o Palmeiras... É, se destacou mais, e não tem como não olhar para o jogo do River Plate jogo da Ida, evidentemente, né? o jogo da Gota foi uma saída, e, e o jogo do Corinthians foram jogos em que o Palmeiras tomou conta do meio campo, assim, o Palmeiras dominou o meio campo competiu demais, com muita intensidade porque os homens de meio campo do Palmeiras, e aí tanto faz, se é Danilo Menino, Patrick, Zé é, são caras que têm capacidade de, de competir bastante, e tem ótimo passo tem ótima saída, então eles ganham muito o setor ah, e esse é um ponto é, então acho que esse é o cuidado que o Santos tem que ter, e o Santos sabe ter esse cuidado, né? porque se a gente olhar para o jogo de ida contra o Grêmio, o Grêmio é um time que controla através do meio campo, e foi quando o Cuca escalou os três volantes, né o Jobson, não, o Jobson ou o Alisson, agora eu acho que jogou o Alisson, o Pituca e o Sandri, que o soteudo testou positivo um pouco antes, ele tomou conta do meio campo do Grêmio, ele, ele ganhou aquele 1x1 ali, então acho que o meio campo é onde o Santos tem que olhar com muito cuidado. E acho que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o começo de jogo do Santos. Porque a volta contra o Grêmio, a volta contra o Boca, o próprio jogo contra o Goiás na última rodada, na penúltima rodada, quando o Santos teve um começo arrasador. O Santos gosta muito, o Cuca gosta muito de começar forte com esses homens de velocidade, para fazer um a zero logo no começo e depois condicionar o jogo à maneira que o Santos gosta de jogar, potencializando o que o Santos tem de bom. Então acho que são esses é, os maiores cuidados. O meio campo para o Santos olhar e o começo de jogo para o Palmeiras olhar
1: e você comentou de meio campo, falou do Sandri é, você acha uma boa a utilização do Sandri? O Alisson, ele ainda vai fazer um, um novo teste né? tem gente falando que não sabe se ele está bem ou não na minha opinião, por exemplo, a volta do John, eu acho que o John não voltou no mesmo nível que estava antes, pode acontecer com o Alisson, você acha que essa maneira de talvez povoar o meio de campo e utilizar o, o Soteudo não no meio de campo, utilizar o Sandri usar o, o, uma outra maneira pode ser bom para o Santos?
2: Eu acho que o Sandri é uma boa saída se o Alisson não puder jogar. Assim, acho que caso contrário, o time da, acho que não tem muito o que inventar, assim, porque e aí ele pode colocar o Soteudo por dentro, com o Marinho e o Lucas Braga pelos lados, ou ele pode colocar o próprio Lucas Braga para competir um pouco mais por dentro, como ele já fez, e colocar os pontas mais tradicionais, ou até o Marinho por dentro, enfim, ele pode mexer, né? O próprio Caio Jorge já, já jogou por dentro também. É, essa é uma, é uma virtude do Santos, né? Esses quatro caras do ataque são bem capazes de de se movimentar nas diferentes funções. Mas essa questão do Wilson, de fato, é um ponto, né? Porque a gente está vivendo com a, com a Covid e é um, uma doença que ninguém conhece e que as pessoas estão descobrindo os efeitos, as causas, as consequências com, sim, com, com o carro em movimento, sabe? E não é algo linear, né? Então, o jogador pode voltar no mais perfeito estado, como ele pode voltar muito mal. Assim. Eu conversei com pessoas do Palmeiras nos últimos meses, e eu ouvi relatos, olha, jogadores, alguns jogadores voltaram com uma capacidade respiratória muito mais baixa, muito mais baixa. Então, é o é um fato, tem que ver como é que o Alisson vai estar em campo, é, em condições se ele conseguir, né, com um o teste é, ser, ser relacionado. Acho que em condições normais é Sander no banco, com Alisson, Pituca, é, Lucas Braga, Marinho, sorteio do Caio Jorge. Mas se não puder jogar o Alisson, que além de ser um jogador importante, é o capitão do time, né, é uma das referências... Desse time do Santos, quando a gente olha só para a bola, o Sandro entrega. Talvez não exatamente o mesmo que o Alisson, mas ele entrega. A Santos perde um pouco, mas consegue manter uma boa estrutura.
0: É, o que acontece é que o Alisson ele seguiu todo o protocolo, né? Ele testou positivo, passou 10 dias isolado. Depois de 10 dias, o que se sabe é que não, não se transmite a Covid. Mas ele, para comebol, precisaria testar negativo. O Santos está tendo. E, não... e ele ainda tem rastros do,
2: do coronavírus. Para brasileiro ele poderia jogar. Quer Isso, ele... o brasileiro poderia mas, jogar. Porque já cumpriram o isolamento e não transmite mais. Mas para comebol, e até acho que é mais prudente que seja assim, né? É, tem que ter o negativo.
0: Sim, e aí a gente ainda não sabe o que vai acontecer, e acho que até um pouco, eu gosto, eu acho que o Alisson tem sido extremamente necessário na Libertadores, ele marca como ninguém, ele colocou o GPR no bolso, colocou o Tevez no bolso, seria essencial que ele tivesse muito bem para jogar contra esse meio campo forte do Palmeiras, mas a gente não sabe também em que condições ele volta, é até um pouco arriscado essa questão. Mas enfim, ai, tô ficando um pouco nervosa,
2: sabia? É, Só mais, mais, mais um jogo, um jogo normal, como o outro.
0: Não, não é,
1: não é. Imagina, não, imagina se fosse o time de coração do Zupac. Se ele estaria é. aqui nervoso. Ele não tem mais, né? Porque agora que ele é... Depois que ele se tornou jornalista um esportivo, ele não tem Sim. mais o um time de coração, porque ele é isento, totalmente imparcial. Mas imagina se ele tivesse... Você, você estaria como? Como seria a sua preparação? Conta pra gente, assim. É, você acordou no sábado, e aí você vai é. ver o seu ex time de coração às 5 horas. Você já colocaria a blusa dele? Como seria o seu dia?
2: Sabe que esse negócio de esse do tipo coração é uma mentira, né? Eu tenho meu time do coração, gosto muito dele, sim. E, inclusive, as escolhas profissionais que me, me tiram do momento torcedor, quando eu tenho essa possibilidade, que não, é, são raras às vezes, eu, eu, eu tento curtir ao máximo, eu sinto muita falta dessa, dessa vida. É, mas, pô, já acord, acordaria, já colocaria aquela camisa, já abriria o YouTube para ver aqueles gols antigos, aqueles jogos que me, me formaram como torcedor... Começa a falar no WhatsApp com aquele amigo que você sabe que também está nervoso, com aquela amiga que você sabe que não dormiu direito. É, e tem que seguir o ritual. Ó, se aquela pessoa não, não deu sorte para ver jogo com você, não vê. É, é que agora também não dá. Ainda bem. Mas uma, uma coisa que eu sempre odiei a minha vida inteira é assistir jogo importante do meu time no bar. Isso é a zika Isso não existe. Eu sou então, contra é, também. Fica em casa, fechadinho com aquela camisa de sempre naquele mesmo espaço do sofá e jogar para Deus, vamos nessa.
0: É porque assim, eu não sou uma pessoa supersticiosa, nunca fui, nunca fui. Nessa Libertadores eu tenho adotado algumas cautelas, assim, eu Algum. assisto sempre com a mesma blusa, que não é uma blusa do Santos, no caso, é uma específica, mas que não é do Santos, e até agora eu não perdi assistindo com ela, então eu não vou arriscar. É aquela coisa pelo sim, pelo não... Ah, não vou arriscar, né, enfim, mas eu vou falar, eu tenho um amigo, que a Bel sabe quem é, que essa semana ele sumiu, você também sabe quem é, ele Sim. sumiu, ninguém, ele não fala com ninguém, ninguém, sumiu, então assim, se vocês estiverem se sentindo solitários, na loucura, a Bel falou que não vai assistir o jogo, você vai assistir o jogo, Bel? Eu
1: não sei, é... assim, é óbvio que no fim eu vou assistir, mas eu tô com medo do meu estado, porque eu lembro muito de 2012, um jogo interessante do Santos numa semifinal, e eu passei tão mal, tão mal com a derrota, que eu tremia, eu tremia, tremia, minha mãe me colocou num carro, abriu as janelas e começou a rodar por São Paulo, então assim, eu não sei muito bem o que vai acontecer. Oi? Era
2: uma criança meu eu tinha 17 anos, não era criança, coisa nenhuma. Sabe que tem uma, uma amiga minha que ela, que ela também fica muito nervosa e ela faz assim: ela catalogou os repórteres que, que fazem cobertura, mas não é que ela catalogou pelo time que o repórter é tosse, o repórter é bola, ela catalogou. Repórter tal, dá sorte, esse eu gosto de ver. Repórter X, dá azar, esse eu não Gente, gosto de ver. Gente,
1: é perfeita. Mas é
2: uma loucura, uma loucura,
1: eu acho perfeita Sim. esse tipo de coisa. Mas... Vocês sabem Tempo. que eu nunca,
0: eu nunca soube que tinha gente que ficava tão nervosa que não assistia jogo, porque eu nunca, nunca vi isso é. na vida. Só que a, a Bel falou que tá pensando nisso, o pai dela não assiste. O Cris do foge,
1: não o meu foge muito. O meu pai, a gente, ele conta que na final de 2002, aí eu já não lembro tanto, a gente tava vendo... Ai, eu acho que era da a, das formigas. A Vida de Inseto era uma peça que ele me enfiou, e a gente foi... E, e aí, saindo, ele pegou... Não tinha celular em 2002, sei lá, onde ele, onde ele viu. E minha mãe fala que ele me pegou e a gente rolou pelo shopping. Eu não tava nem aí, não sabe o que tá acontecendo. Mas tava rolando lá com ele. E é isso, meu pai. Vira e mexe e some. Vai passear com as cachorras. E volta depois de 40 minutos, uma hora. O, o, um colega nosso do Diário do Peixe, não sei se a gente pode falar ou não, a gente foi ao cinema. Eu acabei falar que é o Cris. Ah, você falou então, é o Cris. Foi no cinema. E aí ele se lascou, porque ele falou que a hora que ele saiu, tava nos pênaltis Puts. de algum jogo. Era da, a... do, da... do, do, Brasil. Brasil, do Paulista contra do o Palmeiras. In... É, Corinthians? Em não, 2015. Palmeiras. Em 2015.
2: Ah, sabe que o familiar meu é, também faz isso do cinema. É, mas quando o time desse familiar meu é, é o Corinthians. Quando o Corinthians foi jogar a final do Mundial, é domingo de manhã, né horário, porque é lá no Japão e tal, não tem cinema às 8 da manhã. O que, é que esse familiar meu fez? Ele se trancou no lavabo da casa dele, botou um fone daqueles assim animais, botou uma rave, tipo, uma música eletrônica altíssima durante 90 minutos para não uma... ter nenhum sinal do que estava acontecendo. Quando acabou, ele abriu, e o Corinthians ganhou e ficou super em êxtase. Ai, olha, Sim, Mas eu,
1: eu não sei vocês, mas eu tô muito no aí para o Mundial. Assim, se, eu acho que, por exemplo, nós e o palmeirense, como tem toda a mística do palmeirense em cima do Mundial, eu acho que é uma questão muito maior para ele. Se a gente ganhar Libertadores eu já tomei oito do Barcelona, eu já tomei quatro, o Neymar já foi vendido, eu já estou tão anestesiada de Mundial. Vem, Bayer, vem o que, que for.
2: A Libertadores é muito mais importante que o Mundial, Muito mais. O Mundial é bônus track, sabe? Mundial é bônus. O que realmente faz a diferença na vida do clube é a Libertadores
0: Ô, Zupa, uma coisa que. Bom, voltando, né, Palmeiras, depois dessa parte anedótica do podcast, eu tenho dito muito que o Santos é um time com muita alma. Toda. O Santos entra na, na Libertadores, tá? Não no, no Brasileiro.
1: E assim, né? só assim, não tem como não ser supersticioso sendo, sendo, você falou, em alma e sendo treinado pelo Cuca, né? Quem é. viu ontem a imagem dele voltando lá é. no mesmo ponto e rezando, né? Assim, é, é a alma do Cuca esse time. É, é, mas é um time com
0: alma, assim, quando... Eu não sei se você assistiu os bastidores inteiros, se você viu tudo aquilo, se você acompanhou esse negócio. Teve até gente um pouco racional demais questionando a questão do 4%. Ah, mas eles se deixam levar. Mas é motivacional, faz parte de um negócio maior, né? Futebol não é só canto e bola. Mas você acha que essa questão do Santos ter uma alma, uma coisa, um ímpeto muito grande quando entra no jogo de Libertadores, pode ser um diferencial ou
2: não? É. é... Eu não acho que essa seja uma característica do Santos em todos os jogos de Libertadores para sempre. Eu acho que é uma característica desse time atual. Desse, desse, é, sim. E, e, mas se não tivesse essa característica, o Santos não estaria na final, sobre, assim, de jeito nenhum, porque quando ele pega a Libertadores, espalha os oito melhores times da Libertadores no, na primeira rodada infelizmente o Santos não estaria entre esses oito, sabe? estaria o Flamengo, estaria o São Paulo, estaria o Boca, o River, o Palmeiras, o Grêmio, o Inter, enfim, esses times estariam. O Santos está onde está justamente pela alma que tem, pelo trabalho do Cuca, que foi muito moldado em cima de questões muito além do campo, porque o trabalho do Cuca não é um trabalho da linha para dentro, diferentemente do Abel, que tem a sua virtude do campo para dentro, a grande virtude do Cuca é do campo para fora, e do campo para dentro ele foi bem também. Agora, de fato, é isso. Esse time do Santos, ele deixa absolutamente tudo em campo. Assim, tudo. E o cenário já foi muito mais negativo, né? O Santos já, já viveu uma, um período muito mais difícil, por questões financeiras, por questões políticas, por questões de relacionamento, por jogadores que estavam na justiça para sair, aquele caos todo, o que não deu certo, veio o Cuca será que vai dar? E o Pérez, como é que vai fazer... Era um caos, e, e a partir do caos o Cuca conseguiu construir esse ambiente onde tudo ficava no campo. Por isso que mesmo o Santos não sendo no papel é, o melhor time da competição, é, não dava para duvidar do Santos em momento algum. A hora que percebeu-se que esse time de fato encaixou com essa alma o Santos é capaz de enfrentar qualquer time da Libertadores. Se tivesse sorteado Santos e River, Palmeiras e Boca, o Santos ia ser muito menos favorito ainda. Mas era capaz, porque desse time do Santos, não se duvida. Porque ele deixa tudo até a última gota em campo e tem jogadores que individualmente são capazes de resolver a parada.
1: E assim, você tem uma pessoa que eu não gosto de pensar, é o Felipe Melo. E eu quero saber se tem alguma chance dele entrar. Porque, assim, é um negócio de 2015 que surge em mim e que eu preciso ter certeza que ele não vai entrar em campo.
2: Mas é, o Felipe, ele não vai começar jogando. Isso é um fato. Agora, tem um ponto aí. É, o Felipe Melo, ele é o capitão do Palmeiras. É que ele não estava sendo capitão e não exercia capitania porque ele estava machucado. Se o Palmeiras estiver vencendo o jogo nos minutos finais, o Felipe Melo vai entrar. E ele vai fazer a maior força do mundo para entrar, porque ele vai querer jogar algum minuto da final. Ele só vai entrar se o Palmeiras estiver ganhando e precisar urgentemente se defender. E ele vai querer entrar nessa circunstância para ele poder ser o capitão e erguer a taça sem nenhum tipo de restrição. É, tirando esse cenário, não é jogo para ele. Né? O próprio Abel Ferreira falou, depois do jogo contra o Ceará, né, no, no domingo quando o Felipe Melo voltou a jogar pela primeira vez depois da lesão, que o Felipe Melo é um cara muito importante no ambiente, é um cara líder, que é um cara que ele gosta de ter com ele no banco, porque é um técnico um segundo técnico, mas que ele não está em condições de disputar uma final pela questão de ritmo de jogo, então eu acho que ele só entra em condições bem especiais pode ficar tranquilo
0: eu fico mais tranquilo, porque eu também assim, tenho um sentimento muito ruim por ele. Aliás, a Bel mencionou 2015. Você, não era você que cobriu o Palmeiras em 2015, não, né? Era não. Não, eu, não. Conheço,
2: na... né? Mas de eu qualquer forma. Mas eu Oi? não. não... Eu, eu, eu trabalhei na final. Eu fiz o chamado terceiro repórter, eu cobri a torcida. Foi... Bom, mas
0: você, você deve se lembrar bem o que aconteceu em 2015, uhum. né? Enfim. E eu queria saber o que você enxerga de diferente no ambiente. Não não quero, não é campo e bola. No ambiente, o que tem de diferente? O que o Santista pode se tranquilizar ou não de diferente entre aqueles times, aquele, aquela áurea que cercava aquela final e essa?
2: Acho que tem muita coisa diferente. É... A começar pela rivalidade. Assim, aquele ambiente bélico de 2015 não existe. Não vê provocação você não tem ninguém brigando com ninguém, Eu acho que existe um respeito muito grande, o Palmeiras sabe muito bem porque é que o Santos chegou na final, e o Santos sabe muito bem porque é que o Palmeiras chegou na final, e não existe a sabe? não tem a faísca, aquilo que a imprensa adora é para vender, sabe? a gente tenta puxar, Marinho versus não sei quem, Abel versus Cuca, o dinheiro do Palmeiras contra o transferbando do Santos, mas isso é uma coisa que a gente tenta puxar, mas não se vê, então acho que isso é um ponto positivo, para quem detesta as polêmicas, eu detesto as polêmicas, é, e acho que o momento dos clubes também é diferente, é, o Palmeiras em 2015, em especial na Copa do Brasil, é, o Palmeiras precisava ganhar aquele título, né? era o primeiro ano da parceria com a Crefisa, o Palmeiras vinha do, do pior momento da sua história, o Palmeiras bateu na trave do terceiro rebaixamento, graças ao Santos, que não caiu, ao gol do Thiago Ribeiro, é, e o Palmeiras precisava ganhar, era assim: questão de vida ou morte, e estava aquilo entalado na garganta do palmeirense depois de passar anos vendo o São Paulo ganhar tudo, o Santos ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, e o Corinthians ganhar tudo. É, e o Santos é, tinha um time tecnicamente muito bom, muito bem treinado pelo Dorival, mas eu não via no Santos essa questão da superação que, que pulsa, que exala pelo poro de cada jogador. Então eu acho que isso é, é bem diferente. O ambiente é muito diferente. É, e naquele, naquele instante. O é, Palmeiras tinha melhores jogadores, mas o Santos tinha um momento também muito especial, né? É, agora acho que tá um pouco diferente esse cenário e o ambiente é bem mais tranquilo.
1: E qual a sua opinião sobre a final única? É, você acha que como jornalista e como torcedor, você preferia dois jogos? Você acha que é legal você ter um jogo no Maracanã? É, eu acho que pelo menos para mim passa mais rápido.
2: A Bel tá preocupada em não sofrer, ela não quer saber né? esportivamente porque não, não. não. Pá, dá um tiro na uma cara logo porque dói. Mesmo. Não,
1: se fosse, por exemplo, na final, São Paulo e Corinthians, três jogos, penalidade,
0: prorrogação, é. dane-se. Mas, mas, não. mas eu, vou falar, eu vou falar uma coisa de verdade verdadeira. Eu prefiro que o Santos perca no tempo regulamentar do que é que vá para os pênaltis. Eu não tenho a menor, menor. Estrutura ter... emocional para lidar com um pênalti de novo. Não dá, não tem chance. O nosso time, a gente tem que
1: ser, tem que ser muito sincero. O, o Santos, em questão de penalidade, está muito atrás do Palmeiras. Eu falei com a Luana esses dias, com a Luana Maluf dá lá não, porque um dos cobradores do, do, do Palmeiras é o Gustavo Gomes. Ele é muito bom. E aí eu imaginei o Luan Pérez cobrando pênalti. Fim, pode responder.
2: Mas só para te animar. É, Bota no YouTube aí depois. Brasil e Paraguai, Copa América de 2019. Foi 0x0, 0, foi para os pênaltis. O Brasil se classificou porque o Paraguai perdeu o pênalti. Quem perdeu o pênalti do Paraguai? Gustavo Gomes. Mas o Palmeiras tem o Everton, que é um goleiro pegador de pênalti absurdo. Então, acho que o Palmeiras. Tem... É que pênalti vai muito além da questão técnica, né? Mas tecnicamente o Palmeiras tem essa vantagem. Pior do que pênalti é a prorrogação, porque a prorrogação é um trem chato. Porque ninguém quer ganhar. Os times só não querem perder a prorrogação. Então fica meia hora naquela arrastação, e nego com cãibra, cara cansado, e cai no chão. Você então... é contra a prorrogação? Ah, não, esportivamente não, mas é muito chato. É muito chato. <risos> mas enfim, sobre a final única, eu sou a favor. Eu acho que ela é legal, é muito legal. Acho que ela valoriza o evento. Embora a final dupla, e de volta, você fica duas semanas falando do evento inteiro, então, para promoção, você tem mais tempo de promoção, mas a final única canaliza tudo, é né? uma, uma expectativa muito grande, é uma atmosfera muito especial, ela priva, ela priva, porque, enfim, por sorte, é no Rio de Janeiro, enfim, ninguém pode ir, mas se pudesse ir, era pagar um busão baratinho e ir para o Rio de Janeiro, é muito mais barato é, do que você ir para Lima, por exemplo. Mas, em condições normais, com viagem, a final única num outro país, ela exclui, né? Porque a viagem é cara, o ingresso é caro. É um tudo sistema tudo. elitista, né? É elitista, claro.
0: E que, tira, que... Eu acho que tira muito o futebol do torcedor para transformar o futebol numa coisa, num grande show. E que eu entendo que na Europa tem a sua razão de ser, mas também né? é muito mais fácil de se mexer, de, né se mobilizar pela Europa.
2: É, é, é que, mas também existe um, uma ilusão de que, ah, se fosse a final... Aqui todo mundo ia conseguir comprar ingresso. Não ia, porque os clubes também pegam o preço do, da, da final da Libertadores e jogam na Lua, né? Jogam na Lua. Lembra que a final do Atlético Mineiro, o Calil, que era o presidente do Galo, tinha ingresso de mil reais, e não era ingresso de camarote, sabe? Foi a maior arrecadação da história do futebol brasileiro, aquela final Atlético Mineiro e Mas em condições normais, assim eu gosto. Eu acho que ela acho que promove o evento. Para quem consegue ir, é uma experiência uhum. muito legal. Né? Eu tenho amigos que foram para Lima ver o Flamengo e foi uma experiência incrível. Quando ganha, né? quando perde, você fica 12 meses pagando a viagem. É, e para o jogador, eu acho que é legal também. Acho, inclusive, eu sou defensor, inclusive, que a Copa do Brasil seja em final única, é, rodando pelos estádios de Copa do Mundo que aqui estão né, parados. para uma final em Manaus, ano seguinte a final em Cuiabá e roda, explora turismo, explora outros campos. Eu gosto, pessoal, favor.
0: Bom, para a gente fechar, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é: você acha que é muito difícil falar sobre essas duas possibilidades, né? Se o Palmeiras perder, vai ser mais sofrido do que se o Santos perder? Porque o Santos ganhou uma Libertadores muito mais recentemente e tem três. Ah, de 1900 e nananã. Sim, mas em 1900 e nananã, o Palmeiras não ganhou, o Santos não ganhou. É, então, o Santos tem três, o Palmeiras tem só uma. Mas a gente quer muito tetra. O Santista acho que também suou e sofreu muito. Até no vídeo da Comebol, é. Nice.
1: O vídeo da Comebol é tipo, Santos, <risos> Santos, Santos.
0: Hum, assim, aqui do Palmeiras. Aí vai, continua é. o vídeo da Comebol. É. Exato. O que você acha que é mais sofrido? E tá, responde essa, depois eu faço outra.
2: Eu acho que é mais sofrido pro Palmeiras. Mas eu acho que não tem a ver com o fato de um ter três e outro ter um. Isso pesa
0: ah, mais na hora do jogador entrar em campo?
2: De maneira alguma, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não. se o Santos tivesse 300 libertadores e Palmeiras nenhuma, o jogador tá em campo, sabe? O, o Santos não tá na final porque o Pérez ganhou duas libertadores e o Neymar ganhou uma. O Santos tá na final porque o Santos jogou pra caramba, porque o Santos porque o marinho, arrebentou, porque o Santos se superou. E o Santos não se superou porque é tricampeão da América, se superou porque os, os caras estavam sem receber, estavam todo ferrado e precisavam ganhar e o Cuca fechou. Acho que a história, ela é importantíssima, ela é linda, quem ganhar vai somar a essa história, mas ela não entra em campo, na minha visão. Não mesmo, caso contrário, o River estaria na final, é, o Independiente seria todo ano finalista da Libertadores e nem jogar ele joga. Eu acho que é mais duro para o Palmeiras, porque o jejum do título é maior, acho que para o torcedor isso é muito complicado, é, e por causa da expectativa. Assim, o Palmeiras se programou para estar na final da Libertadores. O Santos foi encontrando essa realidade ao longo da competição. Em vários instantes da campanha, eu não sei vocês, porque eu também não quero adivinhar o que torcedor sente, mas racionalmente, se o Santos tivesse caído para o Grêmio, não seria problema algum. Se tivesse caído para o Boca, não seria problema algum. Agora, se o Palmeiras cai para o Libertar, ia ser um fiasco monumental. O, quê? o investimento do Palmeiras, como foi o Flamengo para o Racing, por exemplo, ou São Paulo na fase de grupos. Então, acho que por tudo isso, uma derrota para o Palmeiras tem um peso mais negativo do que para o Santos. A história do Santos está bem contada, ela está maravilhosamente contada, independentemente da história.
0: É, eu tenho, eu tenho, tenho. A gente fala muito sobre isso, né? inclusive eu publiquei um Sim. texto nessa quarta-feira no, no diário falando exatamente sobre isso. sobre. E acho que esse é um dos motivos que eu nem queria que sábado chegasse, porque a gente viveu algo tão legal e tão especial é, que, enfim, a única, o único jeito de não receber um balde de água fria gigante é ganhando. E aí, para fechar, fechar... No, hum. fato, no que o torcedor do Santos tem que se agarrar até o último segundo para acreditar que esse time pode ser campeão da Libertadores?
2: Em três coisas: na camiseta do Cuca, na é brincadeira; em duas coisas, é, no suor dos jogadores, porque foi esse suor dos jogadores, a vontade que esses caras têm de vestir essa camisa branca é o que levou o Santos até aqui; e no Marinho, porque o Marinho é um jogador, é, é, é o jogador é, do futebol brasileiro em 2020 barra 21, os que jogam aqui. O Galhardo teve seu momento? Teve. O Luciano teve seu momento? Teve. O Claudinho hoje tem o seu momento no Red Bull Bragantino? Também teve. O Marinho teve o momento inteiro. O Marinho é o jogador. E em termos de. E é o jogador improvável. Porque o Marinho também, ao longo da sua carreira, ninguém imaginava que agora ele estaria como protagonista de um time que pode ser tetra campeão da América para ser o rei da América para ser contato para a seleção. O Turning Point, a volta que o Marinho deu na carreira dele, e acho que tem a ver muito com a idade, com a maturidade, é uma história que está tá casada com a história do Santos. Então, é para se agarrar no que representa para esses caras estar nessa final vestindo essa camisa. Eu acho que esse é o principal motivo para acreditar que o Santos pode ganhar e claro que pode ganhar.
0: Aquele silêncio é de, meu Deus, pelo amor de Deus, ganha assim, Por favor, ganha. Cara, eu, eu chorei, chorei
1: com o vídeo do Santos imitando o Big Brother Brasil, chamando o Santos. Você Sócio. chorou? Eu chorei. Eu
2: chorei ah, com, com as pessoas ouvir.
1: falando. Eu choro com qualquer coisa que o Santos publica.
0: Cara, eu bem, chorei muito ouvindo
2: pro Jota. Isso daqui vai estar ou sob posse de vocês, ou sob posse dos Palmeirenses. Essa aqui é minha, né? Essa aqui é minha. Mas sábado, Quem está
0: só ouvindo a gente, o Zupac está mostrando uma, um chaveiro com uma réplica do tão aqui, almejado troféu da Libertadores da América.
2: Essa é especial.
0: Que agora, venha agora, para Vila Belmiro.
2: Vou ler, não, essa aqui é minha. Essa aqui é a minha. Meu é. Meu time, a verdadeira. verdadeira. Quantas o meu time tem? Meu time pode ter uma, meu time pode ter três.
1: É, é Bom.
2: tem Dois por três e dois com uma, né? Então eu não vou falar quantas meu time tem. Mas, mas tem. Mas, vai ver, eu sou Santista, vocês nem sabem também.
1: Vai ver. <risos> Bom, muito obrigada, Zupac, foi incrível falar com você, acho que a gente conseguiu trazer um papo um pouquinho, metade jornalista, metade muito torcedor também, que eu acho que é o que todo mundo quer ouvir nesse momento, te agradeço, boa transmissão, não sei qual parte do, da transmissão você vai estar, Se você vai estar tá narrando, jogando, como gandula, porque você faz de tudo nessas transmissões, muito obrigada por todas as informações, e é, Gente, eu só desejo que semana que vem no podcast da semana que vem. passar gente... uma coisa,
0: passar uma coisa. É, se se é não ganhar, momento. eu não vou fazer podcast semana que vem. Vai vir, vai vir, é, sim. Vai não.
1: ser um dia depois de jogar contra o Grêmio. A gente esquece tudo e fala só da partida contra o Grêmio. Dane-se.
0: Não posso prometer
2: nada para vocês. Talvez eu tire uma semana sabática do futebol. Né? Olha, eu quero dizer que é, durante esse período pandêmico, eu gravei um papo, gravamos, né? Eu, Bel Nascimento e Rafael Prats, é, é. antes de um Corinthians e Santos. Acho que foi pelo Paulistão ou pelo primeiro turno do Brasileiro, não lembro. Foi pelo primeiro turno do Brasileiro, foi mais tarde, eu lembro. Foi, foi, foi. foi. Eu quero dizer que eu acertei o placar. Ah, não. Lá vai você eu tô, dar o um placar. Estou disposta a dar o um placar aqui, se vocês... Vai, vai.
0: Eu será dou o meu que,
2: também. Será que eu falo? Eu não sei.
0: Fala. Você pode entrar na lista dos jornalistas que eu não gosto.
2: Ah, é você? É, o meu palpite é 2x1 para o Santos.
0: O meu também. 2 a 1 para o Santos. Eu não dou palpite. É, a gente sabe. <risos> Torcedor, aguenta o coração. A gente talvez volte quinta que vem. Eu não posso prometer. Ou não. Um beijo, Zupa, obrigada, sempre um prazer ter você
2: aqui. Eu que agradeço, vocês são amigas, estão no meu coração. beijo para vocês, bom jogo, boa sorte e que tudo dê certo. <SILENCIO>